0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour ce premier épisode d'Overtime dans l'année 2023. On a marqué une petite pause depuis la fin du mois de décembre pour récupérer nos émotions, festoyer un petit peu. L'occasion aussi avec Jérôme Beuchat, salut Jérôme qui m'accompagne aujourd'hui, de vous adresser tous nos meilleurs voeux au nom de l'équipe MySports pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on souhaite Plein de buts, plein d'émotions, la santé, Surtout. la santé aussi. Mais euh, au niveau caïstique, euh, des bons matchs, de bons matchs, de belles choses, de magnifiques <rire> play-offs. et puis un magnifique
1: champion, Roman, si possible à la fin. C'est ça qu'on dit ah bah c'est bien parti pour l'instant avec Genève et Bienne qui sont aux deux premières places. Hein. On, on peut rêver. On n'est
0: pas, pas faux. Avec toi, Jérôme, bien sûr, on va passer en revue euh, toute l'actualité euh, des clubs romans. Euh, de National League. Il y en a cinq euh, qui euh, seront décortiqués dans, dans ces prochaines minutes. On rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous poser vos questions. On est là pour ça. N'hésitez pas à, à adresser euh, vraiment toutes les interrogations qui, euh, qui vous occupent, préoccupent peut-être en, en ce moment. Euh, cet épisode sera aussi rediffusé euh, sur les plateformes de podcast et sur YouTube quelques minutes après ce live. Donc euh, pour le réécouter ou l'écouter euh, comme vous le voulez, il n'y aura aucun problème. Et on va euh, commencer, Jérôme, non pas par, par parler d'un club roman, mais par parler euh, d'une nouvelle norme, apparemment. <rire> euh, je crois qu'il se met en place en 2023, c'est la thématique brûlante de l'actualité du moment. Est-ce que, et je te pose la question Jérôme, marquer des triplés est devenu maintenant une norme tout à fait euh, normale
1: euh, dans, euh, depuis le début de l'année bah, Apparemment c'est le cas. Déjà 8 en 2023, il y en avait eu 7 de septembre à décembre 2022. Et puis là, on est le 9 janvier, et il y a déjà eu 8 tricks dont 2 de Czervenka, 2 deux, deux de triplés de suite. en deux matchs. Il y a eu le triplé d'Unter Sander pour un défenseur, c'est pas courant. Alors l'année passée, il y a déjà eu, par exemple, Gernat et Glauser comme défenseurs qui ont fait des qu'on Fait des triplés, mais c'est peut-être la norme, ou alors c'est les équipes qui se sont mis d'accord. Dès qu'un joueur a mis un but, on lui fait marquer le deuxième puis le troisième. Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Tu es
0: ouais. d'accord que c'est quand même quelque chose qui euh, bah, normalement
1: c'est rare, ouais. qui,
0: qui est plutôt rare sur une saison, peut-être entière, une dizaine de, de, ouais, de triplés. Ça, ouais. On est déjà à 15 euh, sur, sur le, la saison euh, qui est vieille que de 34-35 euh, matchs. Et euh, c'est clair qu'avec l'arrivée peut-être de 6 étrangers en arrêt, peut-être des sacrés snipers qui. Euh, euh, sont venus dans, dans notre championnat, mais, mais quand même, je veux dire, c'est devenu tellement normal là depuis le 1er janvier que, que ça m'a surpris et que je voulais qu'on en discute clairement parce que euh, c'est vrai que, un doublé de temps en temps, euh, régulièrement pour certains joueurs, les snipers, euh, les meilleurs buteurs de des saisons dernières, Stransky, Hoffman, ont l'habitude d'enchaîner, mais des, des triplés comme ça, euh, tu cité, mais il y a encore eu Jacob Delarose, euh, André Haim qui, qui se sont allés de, le, de leur, leur triplé mmh. euh, comment comment t'expliques peut-être ça hein, de manière un petit peu plus profonde que là début d'année <rire> euh, est-ce que la pause a tellement donné fin à certains joueurs
1: que euh, on choisit plus la passe on tire maintenant bah c'est peut-être ça ouais c'est peut-être ça. Bah écoute, il euh, y a des joueurs qui sont en forme, c'est peut-être aussi la loi de la moyenne, cher à Stéphane Rochette. On n'a peut-être pas eu beaucoup de triplés avant, avant Noël, ils sont tous venus euh, maintenant, c'est possible aussi. T'as parlé des étrangers, c'est vrai qu'il n'y a que trois Suisses hein, qui ont réalisé des triplés. Il y a Sander, il y a Heim et il y a Martini, les trois en ce début d'année. Sinon tous les autres, c'est vrai que c'est des joueurs... Euh, à licence étrangère, donc ça fait peut-être aussi euh, aussi ça. Mais en, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui font des triplés, c'est des joueurs dominants de leur équipe. c'est pas le 13e attaquant qui a fait un, un triplé, c'est pas le gars du 4e bloc, c'est vraiment des, des joueurs dominateurs. Par exemple, il y a eu le triplé d'Olofsson, Vienne qui était mené par, par Clotten, puis il s'est peut-être dit il bah, faut que je prenne le match à mon compte, je me sens bien, je suis en forme, j'ai la confiance, et puis il y a de son triplé aussi. Il
0: bon, y a un joueur qui est encore au-dessus du lot. C'est euh, Rotsalinen. <rire> lui, il en avait marqué 4 euh, le 19 novembre contre, euh, contre, contre Bienne. Là, on tient encore. Ah ouais, euh... bah, c'était une
1: grosse soirée. Mais l'année passée, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu 5 buts de Stransky? à vérifier, il me semble qu'il y a eu un catuplé l'année la... ouais. passée bon, il enfin, y, y a des soirs comme ça, avec un peu de chance où il y a tout qui rentre, comme Hunter Sander qui fait son, son triplé le premier but, ben, il entre dans la zone il continue l'action comme un attaquant puis il se retrouve au, au rebond le deuxième aussi, et puis le troisième, c'est un dégagement depuis son camp qui va dans la cage vide, donc des fois, il faut être au, au bon endroit, au bon moment, un petit peu de chance, et puis c'est cool pour ce joueur. Bah on ouais, bah voulait le,
0: vous le relever parce que c'est quand même pas conventionnel de voir autant de buts du, du même joueur dans, dans un match, et on voulait commencer ce petit clin dans Overtime, épisode 14, euh, on commence l'actualité des, des clubs romans Allons-y Allez, on commence euh, par le leader de euh, ce championnat, à savoir Genève Servette.
1: Ouais, Genève Servette, une semaine à 3 matchs, 7 points. Une défaite au pénalty à Davos, victoire contre Lausanne. Et puis euh, cette victoire, 7-5, incroyable 7 buts marqués à l'extérieur contre Berne, contre un match euh, qui était euh, assez fou. Sans Artikainen blessé, le match contre Berne, sans fil Poula non plus, et un Genève qui euh, bah, enfin, nous impressionne un peu, parce que quand Vatanen s'était blessé au mois d'octobre, on avait dit Ouh, un défenseur qui manque, en... un étranger défenseur qui manque à Genève, ça va être euh, compliqué, bah, je ne sais pas ce que tu en penses mais ça n'a pas été compliqué du tout pour Genève, non, ils pas, ont suggéré pas,
0: pas après l'absence, parce que le culte est monté voilà, Carrère euh,
1: qui a aussi pris des responsabilités après il y a eu un temps la blessure de Déclou on avait dit, ouh, ça va être compliqué, Robert Mayer, d'enchaîner les matchs et tout. Bah, on n'a pas vu de différence. Artikainen Kiss bless, on a dit, ouh, offensivement, ça va être compliqué, surtout sur le power play. Il bah, y a Joris qui est venu sur le power play, il a fait un festival. Et puis même sans fil poula, il marque 7 buts qu'est-ce qu'ils pourraient faire que ça aille mal à Genève bon, Ils ont quand même eu <rire> une moins
0: bonne période, on en a déjà parlé dans les différents ouais, euh, derniers podcasts, premiers. mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'ils ont toujours su garder la place de leader. Ils ont été inquiétés à un moment donné où Bien est revenu à hauteur, mm -hmm. euh, où Zurich, au nombre de points par match, menaçait aussi peut-être ce trio de tête et l'organisation qui est faite depuis le début de la saison, mais ils ont toujours retrouvé les ressources nécessaires, des, des motivations, on va dire, de, de revenir et de signer des victoires. Il y a eu 4 ans, 10 pendant un moment, c'est vrai que c'était pas le rendement sur lequel il nous avait habitué en, en début de saison, là tu sors d'un week-end, euh, tu viens de battre euh, 4-2 euh, Lausanne vendredi et tu vas gagner 7-5 à Berne en, en étant mené 3-1 à un moment donné euh, dans la rencontre, 3-1 à Berne face enfin, à une équipe qui tourne très bien en ce moment, c'est pas facile, ils ont mené 4-3 la première fois du match en début de troisième période et ensuite ils ont joué un petit peu au chaï à la souris euh, avec, avec les Bernois dans un superbe match hein, qui était vraiment très plaisant hein. À, à suivre, mais tu l'as dit, euh, on a cette facilité, euh, on va dire, d'interchanger les postes ouais, euh, assez facilement, parce qu'il y a de la profondeur dans, dans l'équipe, euh, parce que quand tu, tu as Artikaïne qui manque, tu peux monter Joris dans l'alignement, Joris qui était le centre de ton quatrième bloc devient un joueur qui n'a pas perdu son hockey comme ça ah, en non. deux ou trois <rire> semaines, il le montre, hein. il a Cinq été... 5 points,
1: 5 euh... points en deux matchs pour lui. Et puis ouais, mais ma maintenant, il y a peut-être le revers de la médaille. Parce qu'au moment où Artikainen va revenir au jeu, qu'est-ce que tu dis à Joris
0: ben, euh, je pense tu, que... le,
1: tu le ressors du power play alors qu'il a été super bon, ou tu le laisses, puis du coup tu ne mets pas Artikainen. Artikainen dit ouais, mais attends, avant ma blessure, j'étais là, je suis un des leaders. Pour Kadieux, en fait, et c'est l'impression que j'ai depuis le début du championnat, en fait, Kadieux, il n'a pas seulement le rôle d'entraîneur de Genève, il, il, il a plus un rôle de manager, en fait. Il doit essayer d'un peu contenter tout le monde, puis en même temps garder cette place de leader, puis en même temps euh, faire que l'équipe gagne, ne pas frustrer des gens même s'il est obligé d'en frustrer. Et pour le moment, bah, ça fonctionne super bien. En tout cas, en apparence, ça on n'est mais... pas dans le vestiaire. Il y a peut-être des joueurs fr frustrés, mais quand tu es premier, bah forcément tu ne le dis pas. La discussion <rire> doit être très claire dans le vestiaire. en fait, De dire à Joris, euh,
0: ça fonctionnait très bien avant, quand tout le monde était en santé, et que c'est l'alignement que j'avais choisi, que tu évolues mmh. plus bas euh, dans l'effectif. Euh, tu as une promotion, en profitant, en ça peut que être bénéfique de se rassurer pour la fin de saison aussi, de pouvoir compter euh, sur, euh, sur euh, des blessés qui peuvent arriver aussi, et de se dire, ah ben voilà, comment on pourrait manœuvrer. Si quand tout le monde sera en santé, Joris va redescendre, ou alors tu peux toujours mettre Tanner Richard au 6 au centre de la quatrième, puis laisser peut-être un petit peu plus de responsabilité à, à Joris, ah mais ouais. c'est un problème de luxe, hein, Jérôme. Euh, je ah te oui, c'est un
1: problème de luxe, et puis c'est comme tu l'as dit, si, si tu arrives en playoff, puis que tout à coup, sur un ou deux matchs, en quart de finale, par exemple, ton power play tourne pas, tu peux dire, attends, en saison régulière, j'avais mis Joris à la place d'Artikainen, j'avais fait ces changements-là, et ces changements-là, ça avait marché donc en fait il teste des solutions à la limite mais il fait pas exprès puisqu'il y a des blessés donc il est obligé de changer et ça lui donne du coup plusieurs cordes à son arc donc c'est tout dit,
0: tant mieux qu'il y a des moments difficiles pour Genève par oh rapport oui. à son Mais début faut, de saison ouais. il ils faut. sont allés chercher de trouver des réponses entre eux et sur, sur la glace parce que le match contre Lausanne était aussi d'un très très bon niveau Lausanne qui a réagi ce week-end on en parlera d'ici quelques minutes donc il fallait le gagner ce, ce derby contre, contre le voisin et, et à Berne ils ont sorti tout un match aussi donc preuve que il euh, y a du caractère et du répondant dans, dans cette équipe on ne se lasse pas on ne se prélasse pas euh, sous le soleil, <rire> là, tout en haut du classement. Non, plus. non il ne faut
1: pas. puis, il y a eu les débuts de Johan Ovitou, le vrai. défenseur euh, français. Sept euh, tirs cadrés sur les deux matchs, ça fait une moyenne de 3,50. Il est plus haut que tout le monde. Alors, c'est sur deux matchs. On, on est d'accord. Marty Kynan, par exemple, il a moins de trois tirs cadrés par match depuis le début de l'année. Donc, est-ce que c'est un défenseur vraiment très offensif ou est-ce que c'est le contexte de ces deux matchs qui a fait que Mais en tout cas, il a... Plus de 19 minutes de moyenne sur les sur sur, sur les deux matchs. Donc, euh, des bons débuts pour euh, ouais. Johanovitu avec un assist. Disons qu'on
0: est allé chercher un, un, un CV très solide. Oh euh, oui. On peut faire confiance à Marc Gaucci et à toute l'équipe genevoise pour renforcer l'équipe en vue de la fin de la saison. Parce qu'on a aussi appris que Vatanen ne reviendrait peut-être que début février, mm -hmm. alors qu'on parlait peut-être de, de, de janvier oui, avant. -janvier, mais ouais, au on ouais. n'a aucune raison de brusquer le, le retour de, de Vatanen. Et avec, avec Ovitu, on se donne la possibilité d'avoir un, un joueur qui a quand même... Bien parcouru l'Europe, mais euh, qui a aussi joué en Amérique du Nord. Il a quand même un sacré CV si vous regardez. Il joue en Finlande, il a joué en Suède en KHL, en NHL euh, international euh, bien sûr. Donc on, on sait ce qu'on a engagé, la valeur. Et si tu regardes un petit peu ses statistiques, c'est un défenseur plutôt à vocation défensive, il a eu quelques, par moments des bonnes saisons. En Finlande, il a fait une fois 25 points, mais c'est quand même un trait de caractère différent des deux autres défenseurs étrangers que tu as jusqu'à présent sous, sous contrat, selon moi.
1: Oui, c'est un profil que Genève n'avait avait pas forcément. Donc ça fait encore une, une corde de plus à l'arc, parce qu'en play-off, par exemple, tu auras trois défenseurs étrangers Suivant si tu es mené, si tu pas mené, si ça joue physique, si ça joue rapide, s'il faut plus défendre, plus attaquer. Trois bon, bah, défenseurs peux... étrangers. Bon, euh... Tom sera titulaire, mais après tu peux changer entre Vatanen et Ovitu. Et surtout, on ne sait pas comment va revenir Vatanen. Est-ce qu'il va revenir à son excellent niveau de début de saison Est-ce qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation Est-ce qu'il va revenir avec une gêne P Pas de gêne Et là, comme, comme tu l'as dit, tu mets pas de pression sur Vatanen. Maintenant, tu peux vraiment dire à Vatanen écoute. Même s'il te faut encore 10 jours de plus ou 2 semaines de plus, on n'a pas bon. Ils n'avaient déjà pas besoin de lui depuis, depuis 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 octobre puisque ça tournait bien. Mais là, tu mets absolument aucune pression sur ton sur ton défenseur. Donc ça, c'est aussi un, un plus pour, pour Genève qui a les moyens d'engager euh, Vitu, Donc euh, autant, le, autant le faire.
0: Ouais, on va voir un petit peu euh, les différents commentaires du, du chat, hein, vu que ça, ça réagit. Euh, Pensez-vous que l'engagement d'Ovitu et d'autres étrangers à Berne ou Ambrie soit une vraie polémique et donne une mauvaise image du, du championnat suisse enfin, Quand ils parlent peut-être d'autres étrangers, on parle de ces joueurs un peu plus à, à, à polémique, mais bon, euh, je crois qu'il y a eu assez de papier écrit euh, on dans va pas la, la, la presse dessus, mais... écrite pour euh, revenir dessus, mais les, les équipes maintenant elles laissent un petit peu euh, leur euh, état d'âme et, et leur mauvaise conscience de côté pour avoir des résultats. C'est tellement important de remplir tes patinoires et puis d'aller chasser ces playoffs pour
1: euh, aller le plus loin possible. Ça s'est toujours fait comme ça, même quand il y avait avant euh, 4 étrangers maximum par, euh, par équipe, il y avait 8 licences possible, on a toujours vu des équipes en janvier, à la pause de décembre, en janvier, en février ou même juste avant les playoffs engager des, des, des étrangers. Donc maintenant qu'on est passé à 6, ben, ça se fait aussi. Vous verrez en début de play toutes les équipes auront 7, 8, 9 étrangers. Ça ça, ça s'est toujours fait comme ça. Bon, certains ça a pas... en ont déjà 9. Certains euh... en ont déjà 9, ouais. mais je veux dire, ça a toujours été comme ça. Même, même en Swiss League où il y avait deux étrangers... Combien d'équipes qui voulaient absolument le titre de Swiss League commençaient les playoffs à 3 ou 4 étrangers Ça, ça a toujours été euh, fait comme ça donc euh, c'est normal que ça continue puisqu'ils en ont la possibilité il y a 10 licences étrangères hein, si je me trompe pas oui. cette année Exactement. donc sur 6 étrangers donc les, les clubs vont commencer les play-offs avec 7, 8, 9 étrangers il ouais. y, y
0: a Nicolas Matte qui euh, nous fait remarquer que Joris était déjà sur le pipi mais sur la deuxième oui, unité et puis il est monté beaucoup, sur la première c'est vrai beaucoup de, temps de jeu. Euh, Didier Krebs qui nous dit quel joueur ce Joris c'est vrai qu'on a eu presque tendance un petit peu à l'oublier parce qu'il était moins <rire> en vue offensivement, ah, oui. il faisait son job dans la quatrième ligne mais c'est pas le même travail que quand tu joue avec euh, d'autres garçons dans les deux premières unités.
1: Hein. ouais et puis il n'est pas forcément mis en lumière sur cette quatrième ligne, parce que c'est vrai que quand euh, tu es avec euh, Omar, par exemple, qui peut te distiller des, des passes absolument euh, sublimes, d'ailleurs, des fois, je me demande s'il n'y a pas que Omar qui, a, qui aurait pensé à faire euh, une passe-là et qu'il l'a réussi, un peu comme euh, comme Chervenka euh, D'ailleurs, bah forcément, Dioris, il est, il est mis en lumière. Il est sur le premier pipi. En plus, il a mis euh, deux buts. Il a fait trois à euh, c'est. Mais tant mieux, lui, hein tant mieux pour lui.
0: Roda a remarqué aussi. Oui. Euh, bon pour lui. Uh, Praplan est peut-être un petit peu moins en vue. Mais là, il y a Ismax qui nous dit que malgré le nombre de buts quand même assez conséquent de Genève sur le dernier match il y a toujours un qui n'y arrive pas. Ça, c'est quand même un petit peu l'énigme de, de la saison à, à Genève.
1: Ben écoute, Genève n'a pas le même style de jeu que Lugano. Donc est-ce que Bertadia n'arrive peut-être pas dans ce style de jeu Il n'est peut-être pas si non plus dans la même chaise qu'il avait à Lugano Parce que j'avais l'impression qu'à Lugano, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'était un joueur majeur de Lugano. Il mettait de la vitesse. Beaucoup de vitesse. Il mettait de la vitesse sur Très inconstant. Mais il faisait ses 20 points par saison. Oui, mais là j'ai l'impression qu'à Genève, on ne joue pas comme ça. On n'a pas besoin de... Deux joueurs qui vont très vite sur les côtés. Bien joue comme ça, avec des alliés qui vont, qui vont très vite. Genève, ils ont un autre style de jeu. Alors, est-ce que Bertha Dziad, tout à coup, c'est pas encore fondu dans le système Genevois Ce n'est pas, pas impossible. Hein. Bon.
0: Genève euh, sort d'un euh, week-end avec, avec deux succès. Oui. Euh, quel est le, le programme pour voir si on se projette un petit peu dans, dans les prochains matchs, Jérôme de cette ben, On semaine. parle de
1: Lugano, c'est vendredi, Genève-Lugano. Et puis samedi, un déplacement pour un match au sommet, Genève qui va euh, à la Swiss Life Arena rencontrer les, les ZSC, ZSC Genève. Ça pourrait peut-être avoir déjà le parfum de play-off parce que tu as peut-être envie de marquer ton territoire et puis peut-être de dire à l'adversaire, écoute mon coco, si on se retrouve en demi ou en finale, eh ben, regarde ce qui t'attend. Donc ça peut peut-être avoir euh, des étincelles samedi soir.
0: On suivra ça. <rire> en tout cas, c'est le programme de Genève pour cette semaine. On passe dans l'ordre du classement. On va descendre pour ce podcast de, de reprise et on va passer euh, à l'actuel deuxième euh, de la hiérarchie. Le H-C-Bienne euh, qui euh, est deuxième, euh, Jérôme. Une victoire, une défaite ce, ce, ce week-end, euh, perdu 4-3 à Ambry en prolongation, gagné 5-4 contre Clotten en prolongation. Tu as commenté ces, ces deux matchs, ouais. je crois tu es le mieux à même <rire> de nous expliquer un petit peu euh, comment
1: bien est passé un petit peu par tous les états d'âme ce week-end. Oui, le public aussi, les commentateurs aussi. C'est vrai que ce n'est pas fréquent. Euh, bien contre Clotten vendredi qui domine outrageusement le début de match, qui n'arrive pas à marquer. Sur sa première occasion, clotten marque, et puis ensuite euh, Clotten qui mène 4 à 1, Stupeur tu en général, il n'y a, a plus un bruit dans la petite Arena, tu vois les joueurs qui rentrent au vestiaire euh, la, la tête basse, puis tout à coup tu as ce, ces 5 minutes de folie, ou bien... Euh, mes trois buts en un peu plus de 5 minutes. T'arrives à 4-4.
0: Est-ce que ça ne vient pas une caractéristique biennoise quand même pas,
1: Mais là, mais ce qui était un, un, incroyable, c'est qu'il y a 4-4, ensuite il y a la fin du deuxième tiers, donc avec les collègues, on commence à discuter, et puis on a tous le même sentiment, c'est que Bien a joué le deuxième tiers comme s'il restait 5 euh, minutes à jouer dans le match en fait. T'as l'impression qu'ils avaient envie d'égaliser directement, ils égalisent un peu plus de la mi-match, et puis ensuite, bah, c'est un autre match qui commence à 4-4. De a...
0: 4-4 après 40 minutes on pourrait s'imaginer que ça allait finir
1: 7-7 Ouais mais 4-4 euh... après euh, 33-34 minutes quoi Puis t'as vraiment l'impression qu'il y aura des buts Mais as surtout l'impression que bien va gagner 8-4 Parce qu'ils en mettent 3 en 5 minutes Ils sont partis Puis après il y a ce troisième tiers qui est beaucoup plus tactique Peut-être que bien est fatigué aussi avec toutes les, tous les efforts qu'ils ont donnés dans le deuxième Et puis ils vont gagner aux au prolongations triplées au triplé d'Olofsson et puis ils remettent ça le lendemain. Ouais, mais
0: tu peux quand même pas <rire> jouer de cette... Inconstance non, tu crasse depuis quelques matchs. Hein. On va en parler demain soir en studio un petit peu de, de, <rire> de comment Bien euh, est très peu devant, mais fait ses points. Euh, tu l'as dit pour vendredi, mais samedi, ça a recommencé. Ambry n'était pas bon. Bien n'était pas moins bon. bon Bien n'était pas bon. Mais il
1: y avait 3-0 quand même pour l'Élevante. Oui, alors 3-0, c'est 2 buts à 54. Efficacité maximum en power play pour... Euh... Pour Ambry, il y a eu ce but malheureux pris par Simon Ritz, bien qu'à 54. contre Et dans cette action, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez les revoir sur les, sur les highlights. Il y a un peu perdu à la bleue par Brunner, par Brunner qui, est, qui est mal servi. Puis ensuite, il y a une incompréhension. Brunner, Yakovenko, il y a Simon Ritz. Qui sort, et puis euh, pendant ce temps-là, il bah, y a Tzferger qui, qui se faufile, qui arrive à pousser le puck, Il n'y a rien qui va. Oh. Mais bon, vaut mieux prendre une fois un but comme ça. Mais, euh, mais, mais on dit qu'il y en et a voilà, quand quoi. même
0: quelques-uns par un et des buts de gag, mais celui-là, je crois qu'il a la palme pour l'instant. Ouais, celui-là, il est pas mal. Mais si côté euh... biennois, il euh, y, y a tout qui est à l'envers, en fait. Sur, ouais, sur y a, cette cette allez seconde. le
1: revoir. Il y a tout qui est à l'envers. Il y a 3-0 pour Embry après 2 tiers, Puis là, honnêtement, tu te dis Bon, bah, bien, ils sont deuxième au classement. Ils n'ont pas forcément besoin de points actuellement ils sont à l'extérieur ils ils, vont ont, lâcher. ils ont dépensé beaucoup d'énergie le soir d'avant pour revenir contre Cloton. ça sera un troisième tiers de remplissage Eh ben non tout à coup t'as la machine biennoise qui se remet en marche je sais pas ce qu'a qu dit Antitormanen dans le vestiaire je sais pas ce qu'il leur a donné à boire ou à manger mais tout à coup as bien qui arrive avec euh... ouais, les passes qui arrivent les de la vitesse, tout ce qu'ils n'ont pas montré durant 40 minutes. Et puis ils reviennent à 3-3. Puis après, bon, bah, c'est le, les prolongations. En où en... Ambri est très très fort en prolongation euh, cette année. Et puis Haim qui vient crucifier Ritz pour son triplé. Mais, mais quand même, mais depuis
0: euh... le début de la saison, on a quand même commenté euh, les deux des matchs de Bienne. c'est pas ben la première fois. Ils, ils ont fait trois scénarios euh, fous dans les quatre derniers <rire> matchs. Mais c'est quand même une constance où Bienne ne joue pas. Euh, de même manière sur 60 minutes. Il y a quand même, même quand on est deuxième du classement, euh, encore des choses à, à travailler, à travailler puis améliorer.
1: Ouais, mais Étienne Froidevaux me disait à l'interview que ben eux non plus ils savent pas pour l'instant pourquoi euh, pourquoi ils jouent comme ça. En fait, je sais pas si c'est euh... De, de la concentration, si c'est peut-être, euh, je ne sais pas. O -o Honnêtement, il n'y a, y a pas de réponse. C'est bien beau de le euh... faire
0: euh, au milieu de la saison régulière, mais, mais quand
1: tu seras en play-off, tu ne ah
0: peux bah pas te permettre de commencer tes matchs en perdant 2 ou 3 0 euh, contre des adversaires qui seront qui mais seront. C'est en... ce que je voulais appris. dire, sans,
1: sans être méchant contre Clotten et Ambry, c'est Clotten et Ambry. Je pense que si tu perds euh, 4-1 au début du deuxième tiers contre Zoug, ça m'étonnerait que tu arrives à remettre mettre 3 buts en 5 minutes une Ça peut, sur, mais fois sur 100 bah c bah, mais c'est pas mais... Le,
0: même, le même ratio, c'est une certitude mais on fait des points quand même, on continue d'avancer, euh, même s'il y a une petite différence qui se fait maintenant avec, euh, avec Genève puisqu'il y a 4, euh, 4 points d'écart en, entre les deux, on a toujours Zurich euh, qui, qui est proche et puis euh, derrière euh, encore Rappersville qui, euh, qui commence aussi à lorgner un petit peu sur, euh, sur ce podium de, de National League, il n'y a pas de grandes inquiétudes, euh, Olofson a montré qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. D'ailleurs, certains supporters m'ont dit euh, lors des derniers déplacements que j'ai fait à Bienne, mais ouais, mais il n'est pas incroyable, on, il n'est pas tout feu, tout flamme. Alors oui, il n'a pas le maillot de top scorer, je suis d'accord, on le voit peu, mais quand il a une action, l'offson excuse-moi, ses buts.
1: Il en galvote quand même pas beaucoup. Et puis en début de saison, on avait demandé à, à Martin Steinegger, parce que l'équipe de Bienne était prête à, avant ce qui se passe malheureusement en Ukraine et en et en Russie, donc, bien n'est pas allé chercher des joueurs de, de KHL. Et on avait posé la question à Martin Steinegger en lui disant « Est-ce que vous n'avez pas signé vos étrangers trop vite Est-ce que l'équipe n'a pas été trop vite faite, en fait ?» Et puis, il m'avait dit « Tu verras, Olofsson, ça sera le meilleur étranger cette année à Bienne. Bah, » Pour l'instant, il a, il a raison. En tout cas, c'est le meilleur pointeur des, des étrangers à Bienne. Bon,
0: il y a, y a quand même des... des... Pas des inquiétudes, mais des, des problématiques. On nous pose la question. Céteri, est est-ce que tu as des infos, Gérôme Et puis Sheehan aussi, qui est pas encore, euh, qui a pas encore fait ses preuves, parce que mais il ils l'ont engagé pour euh, jouer centre du quatrième bloc, parce que on ne touche pas aux trois premières lignes pour l'astorabienne. <rire> euh, donc euh, il a dû jouer là. Et, et Céteri, c'est vrai que ça commence à durer, parce que Ritz
1: doit du coup aligner quand même beaucoup de matchs, puisque Van de n'est est pas encore prêt à, à, officiellement à un retour. Bah Écoute, avec ce qu'on nous a dit euh, vendredi avant le match contre Kloten, Van Pottelberg est sur glace à l'entraînement. Mais pour l'instant, il ne peut pas encore euh, jouer, mais ça sera incessamment sous peu. Sattery n'est pas encore sur glace, alors peut-être qu'il est revenu aujourd'hui, ça on n'en sait pas. Mais là, je vous donne les infos, infos qu'on avait euh, vendredi. Et puis pour euh, Riley Sheehan, c'est une petite blessure euh, à la jambe, apparemment. Il n'y a rien de... de bien grave, mais Chian qui a été engagé évidemment pour le, le quatrième bloc, mais aussi pour les engagements, parce que ça fait des années qu'à bien les engagements c'est oui. pas fameux, depuis le retour de Gaëtan ça va mieux parce que c'est un vrai centre qui gagne ses engagements, mais c'est vrai que bien perd passablement d'engagement et ils ont aussi pris Chian pour aller faire des engagements, Alors, des fois on le voit il est pas sur le quatrième bloc Chian, il est juste au centre il va il faire l'engagement et puis après il il sort. On a vu Gaëtan Haas aussi faire ça à Ambris samedi aussi, des engagements défensifs en fin de période ou en fin de match. Tout à coup, c'est Gaëtan Haas qui a fait l'engagement, mais il n'a pas offert et à, à ses côtés.
0: Bon, ce que j'ai la pression par rapport aux dernières saisons de Bienne, c'est que Bienne a su très bien manager tous ses mauvais temps, c'est très bien aussi laisser aussi les temps forts quand tout allait bien, que l'équipe volait sur son petit nuage, que la H2O euh, <rire> émerveillait euh, les quatre coins du, du pays, mais qu'on n'a pas de gros creux, donc on a moins d'inquiétude pour eux que lors des deux dernières saisons, où ça a toujours été à la raclette, une fois oui, une fois non.
1: Ouais, bah ça rejoint un peu Genève en fait. Des, ces deux clubs, c'est ce qu'on a dit avant sur Genève, il y a des blessés, il y a des joueurs qui ne sont pas là pendant un moment, d'autres, et puis... Euh... Finalement, ça, ça empiète pas sur, le, sur la marche en avant de l'équipe. On va peut-être le redire, mais à Bienne, vous avez un, un joueur qui est blessé. On ne change pas les trios suivants. On met le 13e attaquant dans le premier bloc. Là, par exemple, samedi, c'est Rayala qui n'était pas là. Ben, on a pris Kessler du 4e bloc, puis on l'a mis à la place de Rayala. Dans d'autres clubs, on aurait peut-être pris l'élié du 2e bloc en première ligne, l'élié du 3e en deuxième, le 13e qui vient en 4e, puis ça vous change vos 4 blocs offensifs là pas, donc euh, peut-être que c'est un que c'est bien hein, du côté de, de Tormanen. je sais pas mais en tout cas euh, on est jugé sur les résultats c'est ce qu'on dit toujours la manière elle compte pas trop, c'est plutôt les résultats, bien est deuxième et deuxième c'est bien parce que le premier en playoff non mais <rire> si t'es deuxième, si deuxième le premier tu peux que le jouer en finale tu, tu peux pas le prendre avant et le troisième qui est Zurich pour l'instant bah, tu peux pas le prendre non plus avant la finale donc, non, donc deuxième, c'est bien. On bien. voit
0: déjà loin là, dans l'imagination. Bon bah, ils ne s'en cachent, de... cachent
1: pas, à Bien, hein, ils ont ouais. envie d'être champions, ils le disent. Alors, ah est-ce bah. qu est qu'ils peuvent y arriver quand tu es deuxième du classement Oui. Est-ce que Bien est actuellement le favori pour le titre Non, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus favoris que Bien. Mais à Bien, on ne s'en cache pas, on a envie d'aller euh, chercher le titre. Et puis, depuis quelques saisons, euh, Tu te qualifies Top hein 6, tout est possible. Ah bah oui, c'est la ouais. forme
0: des playoffs qui va décider mais l'équipe n'a pas beaucoup bougé depuis trois ans, et c'est ce qui fait aussi la force oh, de, oui. de, de cette équipe qui sera encore une nouvelle fois à ouais, au rendez-vous. comme tu l'as dit, de... qui joue
1: avec le, son troisième gardien depuis quelques semaines maintenant, en plus. Ça, et ça. puis ils arrivent à garder cette deuxième place, donc... Euh, on verra.
0: Intéressant de voir aussi quand Van Pottelberg sera de retour, qu'est-ce que ça donne. Hein. C'est ouais, très longue absence Et puis terrible quand et... on a trois gardiens. Et voilà, puis c'est terrible, bien sûr, dans, dans, dans les buts. Euh... Bien ne joue pas mardi, donc il y a du temps pour régler un petit peu ce qu'a n'a pas joué euh, dans les matchs yo-yo du, du week-end. Yo -yo. a, a un petit peu de temps pour travailler ça. On
1: reprend la glace vendredi. Hein. Ouais, deux gros matchs. Vendredi à Fribourg. Les Fribourbiennes, c'est toujours des, des gros matchs. Fribourg qui est un peu la bête noire hein, du HCBN depuis ces dernières saisons. Et puis euh, gros match samedi également face à Zoug à la Tissot une équipe de zoo qui reviendra de Finlande, où elle aura joué sa demi-finale de, de Ligue des Champions, que vous pourrez suivre demain, d'ailleurs, dès 17h20. Que tu vas nous commenter. Que je vais commenter, oui, exactement. <rire> demi-finale de Ligue des Champions. Donc, deux gros matchs pour Bienne en cette fin de semaine. Euh,
0: voilà de, de quoi euh, amener aussi de, de belles réjouissances. Tu vas nous parler euh, de fribourg gotteron Jérôme bah, Allons-y. Notre ordinateur a un petit peu de peine aujourd'hui, euh, <rire> il doit lancer les, les petits clips, mais vous voyez, il est encore peut-être un peu en vacances.
1: Qu'est-ce qu'on fait Tu nous fais la danse du dragon Comme non. si c'était le clip Non, <rire> tu ne fais pas <rire> Mais parle-nous de fribourg Jérôme bah Une semaine à trois matchs, 5 points, victoire aux prolongations à Cloton lundi, grosse victoire contre Ambri euh, 6-1, et puis défaite euh, 5-3 face à un LHC qui était... Euh, revigoré, mais surtout du côté de Fribourg, les deux satisfactions du week-end, c'est Sørensen et, et Delarose qui se sont, euh, j'ai pas envie de dire, enfin affirmés, mais presque. Alors se sont à trouvés en tout cas. Se sont trouvés. Alors avoir maintenant si peut-être parce qu'ils jouaient en équipe nationale. <rire> Exactement. Ensemble. Alors à voir si c'est un feu de paille, ou bien si ça va continuer euh, comme ça pour eux avec un triplé pour euh, pour Delarose. beaucoup de points pour à 3 hein. matchs 9 points en ce début d'année. Euh, pour lui, 3 matchs, 5 points pour Delarose.
0: Il avait 14 matchs, 4 points. Sorensen s'était blessé ouais. avant le début de la saison en Champions Soccer League. Puis il a matchs, euh, Il avait, ouais. il avait ouais. eu des, vraiment beaucoup de peine à retrouver le rythme. Et est-ce que là, les supporters de Fribourg et les supporters des autres clubs aussi voient le vrai visage de, de Marcus Sorensen Parce que 3 matchs, 9 points, ça peut être euh, comme ça sur une courte période, mais ce n'est pas donné à tout le monde non ah plus non, de faire 3 que... matchs, 9 points.
1: Non mais il a peut-être trouvé sa place, il a peut-être trouvé la confiance, il est peut-être remis à 100%, ça on ne sait pas, est-ce qu'il était peut-être à, à 90%, à 95%, est-ce que le fait de jouer avec Delarose, bah, c'est peut-être deux joueurs qui arrivent super bien à se trouver sur la glace et, et qui se donnent confiance l'un l'autre, à voir sur les, sur les prochains matchs, mais euh, si Delarose et Sorensen continuent comme ça, Fribourg va remonter au, au, au classement, là ils sont 7 avec 2 euh, à 3 matchs de moins que tout le monde et 54 points. Je crois qu'au au nombre de points par match, ils sont dans les 6 et assez euh, largement Fribourg, donc euh, ça ne peut que être bénéfique pour eux. Hein. Mais tu vois,
0: Jérôme, depuis la blessure de Rédeaubert, on va remonter un petit peu en arrière, j'ai l'impression que l'équipe s'est beaucoup regroupée, euh, selon le souhait euh, de Christian Dubé, sur tout l'aspect défensif. C'est ça aussi qui a marqué le saut de cette équipe, tous ces derniers matchs. On gagnait ou on perdait, mais d'un but quasiment systématiquement. Il y a eu quelques feux de paille par-ci, par-là. La victoire, je crois que c'était contre cloton euh, la victoire contre Ambry aussi euh, ce week-end avec beaucoup de buts de, de différence, mais on s'est beaucoup concentré pour aussi faciliter l'assertion de Conorius dans les buts. Maintenant, Conorius, on a vu qu'il a trouvé sa routine mm -hmm. et son rendement. Hein, et ça, que celui qui pouvait m'affirmer avec certitude que Conorius serait un gardien dominant dans notre championnat se lève et viennent me donner quelques arguments parce que je crois que c'est normal d'en avoir tous euh, je vais rester assis, du fait <rire> mais, mais maintenant que la, la base défensive est assurée on peut un peu plus se projeter vers l'offensive et ces joueurs qui sont créatifs comme Marcus Sorensen peuvent une nouvelle fois se faire plaisir. Oh oui, il est en pleine réussite. Regardez la passe qu'il fait pour Delarose contre, contre Lausanne à travers la boîte en powerplay. Elle passe entre six patins. <rire> euh, il l'a tenté en début de saison. Elle était déviée trois fois. Elle n'arrivait jamais sur la crosse de, de Jacob Delarose. Là, bien sûr qu'il est en réussite, mais il faut profiter aussi quand ça arrive. S'il a été engagé pour ça et les supporters de, de Fribourg le disent... Il a réussi en l'espace de quelques matchs, enfin, à nous faire oublier Chris Di Domenico. Il a été engagé pour ça, le garçon. Ah oui, c'est ça. Il va devoir continuer, montrer sa valeur. Mais
1: Marcus Sorensen, en ce moment, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Ah ben, il fait un super début d'année, 2023. On l'a dit, 3 matchs, 9 points. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il faut voir si ça va continuer. Fribourg qui joue déjà demain contre Ajoa, une semaine à 3 matchs pour euh, Fribourg cette semaine. Demain ma Vendredi contre bien, on l'a dit. Et puis samedi, un long déplacement à, à Rappersville. Il y aura peut-être un match dans le match entre Sorensen et Tchervenka. Ça, euh, ça peut être pas mal. Ça, hein. peut, être, ça peut être sympa. Non, mais c'est comme tu l'as dit, je pense que Dubé a dû dire, ok, on a Conorius dans les buts. C'est le gardien numéro 2. Mais comme bien l'a un peu fait avec c Simon Ritz, si tu pas de but, tu peux pas perdre. Ça, c'est une, une certitude. Donc, on fixe les bases arrière on prend confiance, on regarde co comment ça se passe, et puis si on voit que ça se passe bien, on peut aller gentiment un peu plus on à On a vu que ça frustrait
0: certains joueurs, Kylian bah Mottet, ouais, euh, à Deharnay, même s'il fait un énorme travail défensif, à Sorensen, justement, Rask, euh, n'arrivait pas à exploiter ça sur les occasions quand elle se présentait, et là, depuis quelques matchs, ça va mieux. Oui, la série de victoires s'est terminée euh, contre Lausanne, après en avoir gagné 5 de, de suite, mais Fribourg montre qu'il a tout qui est complet, un jeu cohérent, un power play qui fonctionne sans aucun problème, de quoi amener quand même quelques garanties pour les prochaines sorties normalement de cette équipe de Christian Dubé.
1: Et puis comme tu l'as très justement dit, quand tu joues un peu plus défensif, forcément tu as moins d'action sur un match. Donc chaque fois que tu as une action, tu dois être dangereux. Donc c'est très compliqué pour les pour les attaquants, tu as parlé de Kylian motet quand tu as une ou deux occasions par match, puis que tu les rates, c'est assez compliqué. Tandis que quand, quand tu joues un peu plus offensif, tu n'en as pas qu'une ou deux sur un match, tu en as quatre, 5 6 Et puis du coup, tu te mets aussi moins de pression, parce que quand tu sais que sur un match, tu n'auras qu'une ou deux occasions, dans ta tête, tu dois dire « Oh purée, celle-là, il faut que je la mette au fond ». Tandis que si tu sais que tu vas jouer offensif puis que tu en auras 5-6, bah, tu te mets peut-être un peu moins de pression.
0: Il y a Richard Ruffieux, euh, Jérôme, qui demande si on a des antennes, des connexions toujours sur Fribourg. et Il nous demande si euh, ça va bien pour ce Runson, parce qu'il est parti apparemment de l'entraînement plus tôt ce matin. On est là en direct, on ne pouvait pas être à l'entraînement de fribourg gotteron euh, euh, sur place, mais peut-être qu'il a pu ressentir une gêne, ou alors tout simplement... Euh, C'est bon euh, <rire> gros, t'as fait 3 matchs <rire> 9 points, euh, t'as pas besoin de, de terminer l'entraînement et puis euh, préserve-toi euh, simplement pour le C'est pas, le... ouais. pas
1: toi qui ramasse les pucks aujourd'hui à la fin de l'entraînement. Non, euh... aller... non mais alors... Euh... En tout cas, on n'a rien ouais.
0: ressenti en direct dans, dans les matchs. Euh, par rapport à, à quelque chose qui aurait pu se passer pour, pour lui. Après, non, on était
1: euh... honnêtement, on va le dire, on n'était pas à l'entraînement euh, ce matin puisqu'on est pour OverTime euh, maintenant, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé, donc on ne va pas s'épancher sur la, sur la chose. Est-ce que, enfin, je veux dire, quand un joueur sort de l'entraînement, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit il a peut-être reçu un coup ou un puck, et puis il ressent une douleur. Soit il a un, un petit bobo qui s'est réveillé depuis la semaine d'avant. Soit il est peut-être un peu malade, soit il n'a pas bien dormi puis il est court euh, l'entraînement. Peut-être que c'était prévu qu'il fasse aussi un entraînement euh, plus court parce qu'il a peut-être que quelque chose à faire après l'entraînement aussi. Hein. On sait que les, les joueurs parfois euh, ils ont des, des obligations de sponsors euh, et compagnie. Euh, il est peut-être parti à la salle de muscu, il est peut-être parti se faire, se faire masser, bref, il y a plein de, il y a plein de possibilités. Ce euh, que tu nous dis, c'est ouais,
0: que quoi. Pascal Eberhardt, qui commente le match demain soir, nous donnera les informations euh, vers 18h30 quand il recevra la composition de l'équipe, <rire> c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. <rire> non, mais
1: ça peut être tout et n'importe quoi. Il euh, y a différentes raisons pourquoi un joueur quitte l'entraînement... Euh, un peu plus tôt, donc comme on n'était pas à l'entraînement, ben on peut. On, pour terminer, on est désolé, sur, on peut pas répondre.
0: Sur Fribourg, Gaëtan Grossrider nous dit euh, comment doit manœuvrer Christian Dubé pour la prochaine saison Qui garder parmi euh, ses joueurs étrangers Il y a Gunderson qui a prolongé oui. euh, pour la saison prochaine, et puis la Sørensen sous contrat. Oui. Vaino autres... ne
1: devrait pas être conduit, de ce qu'on a un peu, un petit peu pu entendre. Mais est-ce que normalement... toi tu en gardes
0: parce que tu sais ce que vaut le joueur ou est-ce que tu décides quand même de énormément changer ta Légion étrangère parce que Dernay va arrêter aussi euh, Est-ce que Rask, euh, Delarose, euh, tous ces joueurs-là euh, doivent, doivent être reconduits ou
1: pas C'est la question que je te pose. Écoute, On sait que Christian Dubé, il aime la continuité. L'équipe de Fribourg, elle n'a pas beaucoup bougé depuis, depuis qu'il est là. Juste qu est -ce que quelques postes comme ça. Donc, moi, je pense qu'il va, il va continuer comme ça si ces étrangers lui donnent satisfaction jusqu'à la fin de la de la saison régulière. Après, faut pas qu'il attende non plus trop longtemps pour prolonger ces étrangers. De La Rose est en fin de contrat, si je ne. Gokhanène, aussi. Euh... Si De La Rose là, il commence à marquer des buts et puis à et faire rasque. des passes, à mon avis, il y a d'autres équipes qui vont peut-être euh, trouver le numéro. Gokhanène est venu à Fribourg pour la... essayer
0: de relancer sa carrière au, au niveau euh, Nord-Amérique. Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant, bof.
1: On va être honnête, voilà, bof. Donc, euh, mais autant te dire, ouais,
0: mais... je reste à Fribourg dans une équipe qui est toujours compétitive, qui va jouer le haut du classement pour essayer de faire mieux, maintenant que je suis intégré et tout, mais est-ce qu'il vit bien dans le vestiaire C'est toutes des questions qu'on n'a pas les réponses. Ouais, mais la grande
1: question, c'est que maintenant, avec Delarose, avec Quokanen, tu sais ce que tu as. Tu engages un nouvel étranger qui a peut-être des meilleures stat statistiques mais est-ce que ton étranger, il va adhérer à ton système Est-ce que ton étranger, il va se sentir bien dans le vestiaire Est-ce que ton étranger, il va se sentir bien d'habiter en Suisse ou à Fribourg alors qu'il vient d'un autre pays ou d'une autre ville euh, Est-ce qu'il va livrer la marchandise Avec quelle motivation il va venir C'est toujours un peu ambigu. Mais là, avec de la rose, s'il commence à performer comme maintenant sur, sur les prochains matchs, il faudra commencer à peut-être parler de... Il y a une pause en février. Pour ah discuter. oui, il y a une pause, ben bah voilà, il y voilà. aura une pause en février. Mais,
0: mais c'est vrai que Vaigno euh, Gaëtan, euh, rajoute qu'on aurait peut-être pu le garder pour le rapport qualité-prix. Un euh, défenseur très défensif, ultra solide et tout. Mais peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher quelqu'un d'autre avec un travail plus offensif quand même, en étant tout autant euh, défensif pour laisser à Gunderson, malgré les années qui passent, toujours le, le loisir de, ce, de soigner ses statistiques offensives
1: bah de toute façon, il y a toujours meilleur hein, ailleurs. Ça C'est une certitude. C'est vrai que Vaino, au niveau du travail défensif, euh, je l'ai trouvé très très bon sur les matchs que j'ai commentés de Fribourg. Il a oui. rarement été euh, pris de vitesse. Par exemple, je trouve qu'il a une anticipation du jeu qui est euh, assez dingue. Il voit très bien le jeu. Il arrive à couper les passes, à couper euh, les tirs. Mais
0: C'est ce qu'on voulait avec le passage à six étrangers des joueurs de rôle ouais. précis. Je après, un...
1: après, je sais que les supporters de Fribourg, pour eux, un, un étranger il doit faire beaucoup de points et ce n'est pas le cas de, de Vaino parce qu'il a un jeu beaucoup plus défensif. C'est vraiment le défenseur défensif type. Vaino, j'ai envie de dire, c'est un hockeyeur qui joue sans le puck. Il, il sert à ça, il sert à dévier les passes, à dévier les tirs, à empêcher l'adversaire d'entrer dans la zone avec de la vitesse et puis à empêcher le puck d'arriver vers le gardien ou devant le slot.
0: Ou de le nettoyer quand il y a un
1: rôle. C'est son rôle. C'est pas lui qui va vous prendre le puck, dribbler 5 euh, adversaires ou euh, vous faire une grosse passe ou un gros tir de la bleue. C'est pas, pas son rôle en fait.
0: Mais moi je pense que ça va quand même bouger du côté des étrangers parce qu'il n'y euh, a quand même pas d'énormes ouais. motifs de, de satisfaction à, à, à ce rôle-là. Puis on sait aussi qu'on peut engager quelques gros noms maintenant. Euh, par rapport à tout ce qui se passe aussi dans le conflit euh, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la KHL va quand même pas reprendre un bon nombre de, de joueurs par rapport à ce qu'il se passe, et puis que ça bouge toujours si on a déjà la base de 4-5 étrangers sous contrat euh, rapidement ou annoncés après la saison d'aller encore chercher le dernier quand ça bouge dans les équipes nord-américaines un peu plus tard avant la reprise de la saison Donc moi,
1: ouais, euh, pour moi là, ouais.
0: c'est quand même le point où ça va bouger Fribourg a bétonné tous ses joueurs suisses aussi ouais. euh, donc à ce niveau-là, euh, l'équipe est ultra compétitive, on sait qu'en défense il pourrait y avoir encore peut-être avec Chavaya des, des interrogations euh, au niveau de l'offensive avec, avec Bikov aussi mais les premiers échos c'est qu'il n'y a aucun stress à ce niveau-là donc euh, pour l'instant, euh, pas de grande inquiétude de non. préparer la prochaine saison parce que Dubé l'a toujours très bien fait assez, assez sereinement.
1: Oui et puis il aime la continuité donc il ne devrait pas y avoir énormément de changements au sein de, de Fribourg.
0: On regarde si le jingle Lausanne Hockey Club veut bien partir. <rire> c'est incroyable. Notre ordinateur s'est mis en mode pause, Jérôme. J'ai pas droit au roi
1: Lyon là, non plus, pour Lausanne. Pour le Lyon, non Tu ne nous, le... nous fais pas la, la danse. J'ai pas Lyon ça en stock. Plus. Mais rappelle-moi que ça. pour Ajoie, c'est moi qui te pose la question, d'accord Ça marche, je fais ça. J'essaierai de presser sur le, <rire> le bouton, pour, pour Ajoie. Allez, Lausanne,
0: une victoire, une défaite ce week-end. Oui. Euh, on a enfin... Euh, mis fin à la série négative hein, sur laquelle les Lions euh, planchaient depuis quatre matchs. On a regagné un match contre Fribourg en plus où il y a eu des émotions, il y a eu des beaux buts, il y a eu de belles choses euh, vues. On l'avait déjà entreaperçu dans la réaction le jour avant contre, contre Genève avec euh, un, une défaite 4 à 2 dans, dans le derby à la patinoire des, des Vernets. Mais c'est ce genre de défaite aussi euh, qui fait du bien au moral, parce qu'on a des réponses par rapport à ce que l'on a essayé de mettre en place sur 60 minutes, parce que le match d'avant, c'était la claque reçue à Zouk, 6 à 0. Il y avait eu le défaite encore contre ajoie à la maison. Donc Lausanne, en plus de se morfondre en fin de classement, a, a passé des, des fêtes et un début d'année compliqué à se poser beaucoup de questions. Ça se ressentait énormément sur les joueurs qu'on a eu à l'interview et avec qui on parle <rire> après, après le match. Que cette victoire doit faire du bien
1: et doit être maintenant confirmé dans les prochaines semaines. Mais en fait, ce qui doit faire du bien à Lausanne, c'est de faire deux matchs pleins. C'est ce qu'ils ont fait ce week-end. Au-delà du, ré du résultat, il y a une défaite et une victoire, mais finalement, cette défaite et, une vic et, et cette victoire, il faut les mettre de côté il faut regarder le contenu du match. Ils ont joué 60 minutes à Genève ils Ont perdu, on a le droit de perdre sur 52 matchs, on a le droit de perdre, et c'est ce qui dérangeait beaucoup les supporters à Lausanne. C'était pas forcément le fait qu'ils soient 13e ou le fait qu'ils aient que 40 points en, en 35 matchs, aussi, aussi, mais c'est surtout le contenu des, des matchs, l'attitude, c'est l'attitude des joueurs parce que on a le droit de perdre. Tout sportif a le droit de perdre un match, et même parfois on a le droit de passer à côté d'un match ou deux. Vous faites un match hyper physique le vendredi, le samedi, vous avez un long déplacement, vous êtes fatigué, vous prenez 6-0 à l'extérieur, ça peut arriver. Mais là, Lausanne, ils enchaînaient le mauvais contenu dans les matchs. Et avec les joueurs qu'il y a sur la feuille de match, c'est pas normal. Là, ils ont perdu à Genève, mais les 60 minutes sont bonnes. Il y a, il y a, il y a du contenu, c'est pas parfait, mais il y a du contenu, c'est bien. Et la victoire contre, contre Fribourg, c'est aussi 60 minutes pleines. Donc maintenant, il faut vraiment que. Lausanne s'appuie là-dessus et continue comme ça. Parce qu'ils sont pas loin. Alors, OK, ils sont avant dernier du classement. Ce n'est pas la place où devrait être Lausanne, on est d'accord. Mais ils sont qu'à trois points de, de Languenot. Et honnêtement, il leur reste 17 matchs à Lausanne. Je pense que ce n'est pas impossible pour Lausanne de reprendre trois points à Languenot sur 17 matchs quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais non, non.
0: Euh... Euh, Rappelle-toi ce qui s'est passé douze mois en arrière. Euh, Lausanne a commencé à jouer depuis euh, mi-janvier, mm -hmm. euh, simplement début janvier peut-être, et ils étaient vrai. venus échouer euh, pour des miettes par rapport à Bienne dans la 6 7 e place alors là peut-être que cette année avec le contexte de ce classement et d'un top 6 qui paraît quand même plus difficile à aller croquer ouais, le top 6 c'est compliqué, il y a 15 points de retard euh... quand tu vois qu'il y a des candidats mmh. comme mmh. Fribourg, euh, Zouk qui sont encore euh, dans les places ouais, 7-10 à c'est compliqué. compliqué mais Mettons les priorités et euh, les choses les plus importantes en avant. C'est 1. d'éviter peut-être les places euh, 13 et 14 je dis 13 et 14, mais plutôt 13, on va dire, d'éviter les places 11-12 pour ne pas terminer sa, sa saison euh, au terme du début du, du mois de mars, et puis d'aller en pré-playoff. C'est l'objectif que Lausanne doit se fixer maintenant en construisant quelque chose de positif sur chaque match. Tu n'as pas besoin de tous les gagner, tu le dis très bien,
1: mais il faut des défaites avec la manière. Il faut que Lausanne se concentre sur le contenu. Maintenant, il faut que Lausanne y montre de la motivation. Alors sûrement que les, que les joueurs en avaient. Mais ça se voyait pas. On a fait du sport Les deux. on n'est jamais entré sur un terrain ou sur une patinoire en ayant envie de perdre. Non, mais, ça, c est... C est... mais après, tu as, as une attitude. Il faut... Tu peux tout d'un coup. Bah, par exemple, tu as commenté le, le match à Zug. on a très bien vu que dès que Zoug amenait 1 ou 2-0, tout à coup, la motivation, Bouffe. ça fait comme le soufflé au fromage. Ça, euh... Parce qu'ils sont ça, bons pendant 24 minutes, voilà. donc ils font de
0: bonnes choses, ils sont pas récompensés. Et le moindre petit grain de sable vient enrayer la machine. Et c'est vrai que c'est la tête qui joue beaucoup. Mais ça, tu le sais aussi en tant que grand joueur de tennis que tu, que tu as été, Jérôme. Quand en match, euh, ça ne se passe pas bien, tu peux aussi tomber très bas dans, dans les ah oui, émotions. Sûr, ouais. Et ces émotions, c'est ça que tu dois gérer maintenant. Euh, le public, et c'est Marc Agui qui euh, nous demande, euh, par rapport au rôle utile euh, ou, ou pas, euh, je vais je vais Donner mon sentiment euh, à l'issue de ce qui s'est passé euh, au communiqué de la section ouest tombé avant le match contre euh, Fribourg samedi. samedi ouais. euh, C'est un communiqué qui à ce moment de la saison, pour moi, est tout à fait justifié. En fait. Euh, les supporters ne doivent pas être pris pour des cons osons le, le mot mmh. non plus on vient au match, on soutient le club et on sait que derrière Lausanne il y a un gros public euh, qui a toujours été présent, il a été peut-être un peu moins présent en nombre euh, sur, euh, sur la saison ou depuis que tout ce qu'il se passe en coulisses depuis trois ans euh, mais on n'a jamais lâché le club on, on donne de l'argent, euh, on chante, on met l'ambiance, on encourage toujours son équipe euh, c'est un public exigeant je suis d'accord mmh. mais c'est un public qui doit aussi avoir quelque chose en, en retour et comme ce que l'on vient de parler ces dernières semaines, il n'y avait pas grand-chose. Donc, les banderoles, utiles ou pas, bah, jugez-le. Il n'y avait rien de trop agressif. Notre patience a des limites. Il euh, bah, bah, n'y avait pas d'insultes. Euh, voilà, il y a euh... pas d'insultes. Euh, le communiqué euh... était aussi à demander, peut-être un petit peu de manière aussi provocante, pour ouais, piquer un petit peu, sauver le club, euh, assurer-le de rester en National League. C'est peut-être un petit peu fort. Je ne vois quand même pas Lausanne tomber si bas. Mais sur les 35 matchs joués, pour l'instant, ils sont avant-derniers. Mais moi, euh, j'aime bien quand le public vient et amène quelque chose pour euh, peut-être faire bouger les choses différemment et en restant, bien sûr, dans les normes ouais, et euh, de toi, la politique qui veut qu'on ne doive pas tomber dans la, les insultes et, et la
1: provocation non plus. Oui, ils sont venus de manière positive aussi. Ils n'ont pas fracassé toute la patinoire ou cassé le vestiaire ou endommagé le bus ou quelque chose comme ça. Ils ont fait un communiqué avec leurs revendications. C'était le ressenti du moment. Ils ont mis des banderoles pour encourager les joueurs. Alors, ils ont battu Fribourg. Est-ce qu'il euh, y a une corrélation avec le communiqué bah on n'en sait rien. Par rapport à ce qui se passe mais aussi en coulisses, mais... puisqu'on l'a
0: appris ce matin oui. euh, de manière Petit officielle, Fauda. le Lausanne Noké Club euh, et euh, Petr Svoboda euh, vont prendre des trajectoires différentes. Les parts d'action euh, de Svoboda ont été rachetées euh, par un seul et même actionnaire, maintenant, Grégory Finger. Euh, et on sait que il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, mais il y a beaucoup de choses qui se disent en coulisses <rire> aussi quand même. Euh, ça va peut-être amener un petit peu plus de légèreté à un club qui semblait vraiment euh, tiraillé par, euh, par un, un certain contrôle, une certaine mainmise et, et des transferts qui n'ont pas toujours été compris parce qu'on avait de l'argent, on l'a dépensé, pas toujours à et bon escient. Et des longs
1: contrats surtout.
0: Et des longs contrats. Alors, il va peut-être falloir du temps pour remettre une, une équipe dans le bon sens de la marche, et de pouvoir mettre sa main pour le, le directeur sportif et, et une nouvelle personne qui vont, qui vont travailler là-dessus, mais peut-être que l'annonce faite aujourd'hui par communiqué, annoncée hier euh, par Amédia Roman euh, était su par les joueurs euh, depuis le week-end, ce qui explique aussi que ces deux matchs, on
1: les a vus jouer plus libérés, et, et d'une autre façon, je ne sais pas, j'extrapole un petit peu. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu interloqué cette année avec le Lausanne Hockey Club, c'est le nombre de matchs qu'ils ont faits où le contenu n'est pas bon. Comme je l'ai dit avant, tu peux sur un ou deux matchs ne, ne pas être là, suivant le contexte. Il y a des joueurs, ils peuvent faire des, des mauvais matchs. Par exemple, tu as passé une mauvaise nuit, euh, tu joues le lendemain, tu n'es pas en forme, tu rates ta passe, l'adversaire intercepte, il va marquer, ça arrive, tout le monde fait des boulettes. Mais là, j'ai l'impression que sur les 35 matchs de, de Lausanne, c'est récurrent que l'équipe passe à côté et les joueurs ratent des choses simples. Donc, ce n'est pas possible. Il doit se passer quelque chose à l'intérieur. Tu ne peux pas rater tous tout tes matchs. On a vu, par exemple, je n'ai pas envie de les pointer du, du doigt forcément eux, mais c'est juste pour donner un exemple, parce qu'il n'y a pas que. Mais un Michael Ugli, l'année passée... C'est
0: toujours la même chose qui revient, mais, mais ouais, il est frappant.
1: Mais il, il vole avec le, le HC Bien. Je veux dire, en power play, il, il met des cabas, pas possible. Il est en pleine confiance et tout. Et puis, cette année je vais peut-être trop exagérer, mais tu as l'impression qu'il ne s'est même plus patiné. pas, c'est pas possible de changer de niveau autant vite, surtout quand tu es ni malade, ni blessé, ni, ni rien. C'est, c'est pas possible. Tu vois, j'aime pas, pas trop la
0: sur certains joueurs non, parce que, mais... pour revenir à ce que tu dis très juste, c'est souvent le nombre de matchs perdus euh, suite à des prestations mauvaises de l'équipe. De l'équipe, c'est ça, justement. Et tu peux avoir des joueurs qui passent à côté, mais
1: d'autres oui, doivent profiter soir, de l'obtenement. Ou, ou un soir, tu as, 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 as ta première ligne qui ne qui fonctionne pas, il bah y, y a ta deuxième qui marque. Puis le lendemain, c'est ta deuxième qui a marqué la veille, qui est complètement à côté et qui ne se trouve pas. Mais comme par enchantement, c'est ta première qui va marquer. Ou, ou ta troisième. Là, à Lausanne, il y a toute l'équipe qui est chaque fois à, à côté. Alors franchement, on espère maintenant que, ça... que cette victoire contre Fribourg et même cette défaite contre, contre Genève avec le contenu qui a, qui a été bon, oh eh ben a... Que, ça, que ça lance Lausanne qui aura deux matchs cette semaine d'ailleurs.
0: Olivier Arduini qui nous dit que c'est aussi le premier match avec l'équipe au complet depuis deux mois. Bah c'est vrai que euh... les blessures n'ont pas aidé. Hein. Donc euh, ça, ça a aussi aidé. et Il y a eu le retour de Jiri Sekac qui avait pris une très mauvaise pénalité oui. contre Ajoa, qui a été purgé sa suspension, qui est revenu, qui a aussi grandement aidé, parce que je crois que c'est lui euh, le leader sur lequel bah bah uh, Lozal va devoir s'appuyer. Bah il était
1: top scorer l'année passée, euh, Iris et Catch, on sait que sur euh, une action, bah lui par exemple, sur une action, il peut changer un match. Comme un Olofsson, comme un Cervenca, comme, comme, comme un Di Domenico, tout à coup, il peut prendre ses, ses responsabilités et puis aller mettre un but, ou aller mettre une charge, ou aller euh, donner de l'émotion au, au match. Maintenant, pour... Euh, pour Lausanne, avec tous les étrangers qu'ils ont, faudra aussi que le coach trouve la, la bonne formule, parce que je suis pas convaincu que de sortir chaque fois un autre étranger de l'alignement et de changer chaque fois ses lignes, euh, ça soit très bénéfique pour l'équipe. Par exemple, contre Fribourg, c'était Odette qui était surnuméraire, si je me trompe pas. Bah, le prochain match, peut-être qu'il devrait continuer qu'Odette surnuméraire. Alors je, je sais pas après les, les bobos qu'il y a dans l'équipe et tout, mais maintenant, il doit y Lausanne doit construire sur, sur ce week-end.
0: Ils ont un gardien étranger qui a été euh, mis sous contrat euh, qui mm -hmm. pourrait peut-être faire ses, ses débuts euh... Euh, cette semaine qui est arrivée euh, en milieu de, de semaine dernière, donc on a laissé le temps de. Ouais, je
1: crois qu'il a fait son premier entraînement vendredi, si je me trompe pas. Je, je, je crois qu'il est arrivé vendredi.
0: mercredi, m'a dit Cristobal Baluet et puis qu'on lui laisserait le temps de s'acclimater à son nouveau vestiaire, à son nouveau lieu, son mmh. nouveau domicile et tout. Donc pas de précipitation non plus, parce que Punenovs euh, va bien.
1: Ouais, mais si euh... tu mets le gardien étranger, tu dois encore sortir voilà. étranger voilà de... en étranger de, 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 de tes joueurs de champ. Donc ça remodifie encore un peu tes lignes. Gernat, tu ne le touches pas derrière, je pense, honnêtement.
0: Il bon, y a de la qualité défensive, mais c'est vrai mais que Gernat, Gernat euh, c'est ton peu, seul défenseur ton étranger. Seul défense,
1: tu ne le touches pas. Donc ça voudrait dire que si tu mets ton gardien étranger, tu dois remodeler encore tes, tes lignes offensives, à voir. Mais ouais. là aussi, il y aura du, du management à faire.
0: Dernier hein. point sur Lausanne, Jérôme, euh, c'est le commentateur euh, qui a, a passé du temps euh, à Lausanne-Fribourg, Laurent Antonioli, qui nous le fait remarquer très justement. Un autre point à améliorer pour Lausanne et, à mon avis, au plus vite, c'est les pénalités. On prend beaucoup trop oh oui. de pénalités encore contre Fribourg. On mène à zéro et il y a deux fois deux minutes dans le premier tiers, on continue d'accumuler les pénalités encore de la suite du match. Tout ça, ça vous coûte un, de l'énergie et sur une saison, plein de points qui, qui
1: s'évaporent quand vous passez du temps en bah, impériorité numérique. Par, bah par exemple, à Genève, euh, vendredi, le 1-0 de Genève, c'est une pénalité un peu bête de Kenins. Je crois qu'il va dire son fait à l'arbitre ou, ou quelque chose comme ça. Engagement, euh, Genève qui pose son powerplay et qui, et qui marque. Ouais, il faut un petit peu se, se discipliner. Mais quand tu fais des fautes au hockey sur glace, c'est aussi parce que c'est l'adversaire qui a le puck. Donc si Lausanne améliore son contenu de match, ils auront peut-être plus le puck, donc ils vont peut-être faire moins de pénalités. Il y a peut-être tout y est lié. Et puis aussi, quand tu es peut-être pas bien dans ta peau ou pas bien dans ton hockey, tu fais peut-être des, as peut des sautes de concentration, puis un ouais. petit geste d'humeur, ou tu es un petit peu en retard, puis tu accroches, ou tu pr tu veux prendre le puck, puis tu prends le patin parce que tu pas en confiance, puis ça fait un faire trébucher. C'est tout des petites choses mi, mi bout à bout, et puis euh, ça et peut voilà, faire beaucoup. Le club
0: quoi. doit aller vers le mieux, ça paraît logique, mais après la logique n'est pas à mettre mot ah dans non, le monde, du sport sûr. et du hockey sur la glace, mais il faut bâtir sur ces deux matchs du week-end pour continuer dans la bonne direction et montrer le potentiel qu'a qu vraiment a potentiel. Parce cette, qu a cette, a franchement cette équipe pour la, pour, pour la fin de saison et montrer aussi qu'on peut construire quelque chose pour essayer de refaire ce qu'on a fait il y a 12 mois et puis se souvenir peut-être la saison prochaine qu'il faudra commencer la, la saison depuis la première journée mais bon, ça on est encore un petit peu plus loin on essaye de parler
1: d'un Le programme de Lausanne, peut-être avant oh, bah Si seulement, hein. ça peut-être important. De... Mais ouais, mais deux matchs euh, très importants pour Lausanne. Ah, ouais. Ils reçoivent Cloton et ils vont à Ambri. Entre Ambri et Lausanne, là, il y a deux points d'écart. Donc, Lausanne pourrait repasser devant mais on, on met au conditionnel, hein. mais c'est vraiment un, un fameux match à six points. Ouais bah, même même Cloton, je veux dire,
0: Cloton a euh, encore surpris Zouguère et, et, <rire> et à ouais. domicile euh, se montre toujours solide, mais, mais tu reçois très... Cloton
1: à la maison. Ouais, et tu vas en Brie, donc deux matchs très importants pour Lausanne euh, cette semaine qui pourraient quitter l'avant-dernière place du coup. On parle d'Ajoin maintenant On y va.
0: Ah, le jingle du HCA pour nous parle du club Jurassien, Jérôme.
1: Ouais, un HCA qui va bien, hein très très bien même. 4 victoires en six matchs pour euh, Julien Vauclair, à la tête du HCA. C'est euh, pas mal du tout pour les Jurassiens qui sont en, comment on va dire ça, en construction de la fin de saison. C'est pas mal dit, ça. Hein ouais, non, mais à joie, ils sont derniers du classement, ils ont 9 points de retard sur Lausanne, ils en ont 10. Sur, euh, sur Lugano sauf miracle Ajoa devrait terminer dernier du classement même si euh, il, il reste encore 16 matchs et tout peut se passer mais on peut partir du principe qu'Ajoa va terminer dernier donc maintenant Ajoa doit préparer ce play-out et le fait de se sauver de, de National League donc maintenant Julien Vauclair il doit redonner de la confiance à son équipe ce qu'il est en train de faire avec 4 victoires en 6 matchs il doit trouver ses lignes et il doit préparer des soldats pour aller se sauver. Je crois qu'il n'y euh, a pas grand-chose à dire de plus.
0: Non, bah on, bah, on, il... on termine l'émission alors. Non, 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 non <rire> ouais, mais, mais c'est assez bien non, résumé, il, doit, il doit faire ça, quoi. Euh, on on l'a vu. Là. Bah, voilà. Il entre euh, en mission, là. Il euh, change d'entraîneur. Euh, il se nomme lui-même, comme euh, il l'avait fait l'année passée pour une période plus, euh, plus, plus courte. Euh, C'était son choix, Péchan. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas cliqué. Péchan a aussi eu sa ligne de conduite, sa vision de la chose... Euh, dans, un dans un vestiaire d'un club euh, encore euh, fortement teinté, euh, avec des habitudes encore euh, de, de Swiss League et, et dépendant énormément des, des étrangers, il bah, y a certaines décisions qui euh, ont amené forcément que le vestiaire vienne un petit peu à, à se, se décrocher de la parole euh, du, du coach principal. Mmh. Euh, Vauclair revient. Euh, on salue bien sûr depuis six matchs le fait qu'il se soit nommé parce que c'est courageux. Il n'a pas quand même un, un travail facile depuis qu'il est à la tête du, du HCA comme directeur sportif. Euh, reste que quand il revient, euh, sa mission est toujours assez claire, c'est de construire une équipe ultra défensive. Qui se donne les moyens à chaque match d'être au contact euh, dans les dernières minutes pour gagner ou gratter des points par-ci, par-là. Euh, C'est le cas ces deux matchs du week-end. Regarde, Jérôme, tu gagnes et tu bats Zurich 3 à 2. C'est super. Hein Tout le monde était content en, euh, dans le contour du Jura. Mais tu as été archi-dominé. Ouais. Mais tu as tenu parce que derrière, tu as retrouvé des mots euh, comme cohérence, sacrifice, euh, Birbo, bon, <rire> c'est pas lui qui explique le retour des, des
1: deux victoires. Non, mais. mais il a fait son retour au jeu et Ajoa gagne, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, voilà, très bon Chacho, 96 oh oui, oui, tirs sur bon. lui,
0: 92 arrêts. Incroyable, Chacho. Euh, c'est pas souvent qu'il a doublé euh, le gardien titulaire à la suite on joue souvent l'alternance quand les deux sont en forme, ouais, ou alors
1: il doublait Wolf ou il doublait Wolf, et Tchatcho, voilà. ouais.
0: mais Tchatcho deux matchs de suite, il a su répondre de très très oh belle oui. manière et il prend une grande part dans les deux succès du, du week-end du, du, mmh. du, du HCA et devant, on sait qu'on a du talent parce qu'il y a quand même des joueurs qui savent faire de très belles choses et pas que des étrangers parce que sur tous les derniers buts du HCA joueur tu regardes, il y a très peu de joueurs étrangers puteurs. C'est assez important pour le souligner, parce que Colère a marqué, Frossard, Reto Schmutz en a mis trois, Hubert, Wiamo, Pouilly ont marqué depuis que Julia Vauclair a repris. Alors C'est encore une période trop courte pour vraiment extrapoler et, et, et voir plus loin, mais c'est ce travail-là sur la confiance de l'équipe, mais sur la confiance de tes joueurs suisses qui étaient bien trop effacés jusque-là, que Julia Vauclair doit travailler, parce qu'il aura besoin de
1: tout le groupe ah pour ouais. aller
0: dans la mission maintien National League.
1: On le voyait en jeu de puissance, sous Péchan, sur deux minutes de power play. les cinq étrangers, ils passaient quoi David, tu as aussi commenté à jouer 1 minute 40, 1 minute 45 sur glace. La deuxième unité, elle n'allait elle, elle quasiment pas, ou, ou en fin de période, tout, tout à coup. Donc, ce n'est pas comme ça que tu donnes confiance à tes, à tes joueurs suisses. Il y a le retour de Charoni aussi qui va faire un bien incroyable, même si ce n'est plus le Chiaroni euh, d'avant. Mais c'est quelqu'un qui a, comme Birboum, il a l'expérience de la na National League, il connaît le jeu, il sait anticiper. Il sait à jouer, il joue dur. Bah il, il joue, sait, dure, il il joue, joue dur, il sait provoquer, il sait peut-être aller chercher une pénalité euh, pour que Ajoas arrive à, à 54. Euh, il connaît les petits trucs, il sait quel coup peut-être donner à l'adversaire à un moment pour le sortir un peu un peu du match. On a besoin de ça à joie maintenant. Là, joie est parti en mission pour se, pour se sauver. Ça sera pas évident, il faut être honnête. Il y, y a d'abord, on rappelle peut-être le, le mode de championnat, il y a ce match de play-out entre le 13e et le 14e de National League en, au meilleur des sept matchs. Donc, il faut en gagner 4 L'équipe qui gagne 4 elle est sauvée et l'équipe qui perd, elle va jouer contre le vainqueur de, de Suisse League avec quatre étrangers et non six. Donc, il faudra enlever si on prend le cas d'Ajoie, il faudra enlever deux étrangers de l'équipe d'Ajoie. Donc ça va donner deux places de plus à des Suisses. Face à une équipe de, de Swiss League qui viendra de faire le titre, Coral le puck qui tourne pour elle, qui sera en pleine confiance. Ça ne va pas être super évident non plus. Donc je là, Ajoie part en mission. Là, je Ajois, suis d'accord avec toi.
0: Mais maintenant, avec l'euphorie du moment, tu sais que quand on est supporter, on aime bien rêver.
1: Ah ben oui, bah ici, On aime bien rêver frérer, et il y
0: a Louis Froidevaux qui nous dit, euh, avec la beau. forme du moment, est-ce qu'on peut espérer cette douzième place synonyme euh, d'éviter de trembler en fin de saison et de se retrouver en vacances euh, facilement Ma, Mon sentiment, tu l'as un peu donné avant dans ton élément de réponse, c'est que qu'Ajoie peut le faire, bien sûr, oui. parce que si ça commence à, à gagner et euh, que euh, devant, que ce soit Lausanne, Ambrie, euh, Lugano ou, ou Langno, euh, s'arrête de, de, de jouer et de, de performer, les dépasser en dépasser deux ça paraît compliqué combler un gap de, de 9 points de retard déjà sur, sur lausanne ou de 10 11 points sur sur les équipes devant ça paraît compliqué mais c'est pas grave même si tu finis dans les deux derniers du, du championnat l'équipe est bien plus prête maintenant au moment x euh, où je parle qu'elle ne l'était euh, il, il y a trois semaines quand elle perdait euh, tous ses matchs et que ça, ça n'allait pas donc on doit gagner régulièrement on doit soigner les détails, on doit être prêt à se sacrifier et avoir un power play, un box play qui, qui fonctionne. Et
1: c'est vrai qu'il y a encore du, du travail, du pas sur la planche, c'est une certitude. Bah, tu vois, Pour que Ajoa dépasse, par, si on prend le classement actuel, il faudrait qu'il dépasse Lausanne et Ajoa. Ça veut dire qu'Ajoa, en 16 matchs, il faudrait qu'ils aient 4 victoires de plus que Lausanne. Donc, exemple, si Lausanne en gagne 7, il faudrait qu'Ajoa en gagne 11. Ça paraît compliqué. Et 4 de plus aussi sur, sur Lugano. Mais ce qu'il faudra aussi surtout faire pour Ajois c'est que quand ils vont rencontrer ces équipes-là, que ce soit Langneau, que ce soit Ambry, que ce soit Lausanne, il faut qu'Ajois soit là pour leur dire « Si on se retrouve en play-out, ben regarde ce que je vaux. Tu n'auras pas la vie facile. On va te mettre des coups, on va attaquer, euh, on va bien défendre, on sera là. » il faut que, quand l'équipe reparte de son match contre Ajoie, elle disent « Ah ouais, bah, si on les affronte... Bon, » Reste qu'ils bah, ont battu Lausanne
0: va... lors du dernier oui. match à la Vaudoise Arena avant Noël. Euh, Langno, ça c'est plutôt euh, bah, je crois bien, ils sont... voilà. bien Ils ont passé. battu prix aussi, à, à la maison. Donc, donc dans donc... ces confrontations directes, pour l'instant... Bah, c'est bilan est, le pas si est mal. bon, mais il y en aura encore à venir et euh, notamment cette semaine, je vois que tu nous as écrit qu'il y a un match contre Langnau. Il y a bien sûr le match de demain contre Fribourg à Fribourg, mais euh, Langnau à joué vendredi et à joie Berne samedi. Euh, c'est le programme du, du HCA euh, qui compte sur deux victoires euh, de, de suite. Est-ce qu'on peut aller chercher la passe de 3 euh,
1: peut-être demain soir à, à Fribourg bah écoute, ils sont allés gagner à Zurich. Donc, quand tu pars du principe que tu as allé gagner à Zurich, je pense que tu peux gagner à, à Fribourg. Après, le match de la semaine pour Ajois, je pense que c'est le match à Langno. C'est vraiment là qu'il faut être prêt. C'est là qu'il faut tout donner à Lille-Fils. Et puis, euh, samedi, bah, c'est un match à la maison. Il faut faire plaisir aux supporters. En plus, c'est contre le CP-Berne. On sait que les Ajois-Berne, c'est toujours un peu, un peu tendu. Hein mais non pas politique, et sport. Non, non, mais il mais... y aura des émotions. C'est obligé entre supporters Ajois-Berne les supporters d'Ajoie, ils ont coché ce match, ils vont mettre de l'émotion, ils vont peut-être faire un tifo. je ne sais rien, mais il y aura de l'ambiance à la patinoire, rapport entre lui, euh, samedi. Donc, vraiment, c'est... Mais tu vois, j'ai envie de dire, David, et ces trois matchs, Ajoie peut les gagner, mais ils peuvent aussi les perdre. Et c'est ça en fait ce qui est à joie un peu cette saison, c'est qu'ils peuvent un peu euh, gagner ou perdre et surtout avec, euh, avec Julien Vauclair. Mais
0: je crois qu'il y avait besoin de cette période où mm -hmm. il y a des victoires et de la satisfaction. Le public n'a jamais lâché écouter le 8 à 1 euh, en reprise euh, de pause après Noël, Nouvel An, euh, défaite à la maison contre Zoug, pas un sifflet, rien.
1: Non, puis ils ont fêté le but en plus, les supporters je crois qu'il y avait 0-6, ils marquent le 1-6 et flûté, la patinoire était si faisait... pleine comme un oeuf ils auraient incroyable. voulu un
0: meilleur euh, spectacle ouais, à, à leur offrir, ils se sont repris derrière mais pour l'instant l'attitude des supporters mérite vraiment que le HCA se déchire sur la glace ouais. euh, pour, pour, pour tout ça.
1: Tu veux encore rajouter quelque chose Non je crois que tu as tout dit on va se quitter sur ces belles paroles. Merci à toi Jérôme, d'avoir <rire> été Merci, en David. ma
0: compagnie pour ces <rire> nouvel épisodes euh, D'Overtime, il euh, y aura bien sûr deux matchs de National League euh, demain. Euh, le match de Champions Soccer League que tu commandes, c'est la demi-finale aller aussi en direct sur MySports demain soir. Horaire
1: un peu particulier 17h20 prise d'antenne, match à 17h30. Et il n'y aura pas de prolongation ni de pénalty. Si ça se termine sur match nul, c'est match nul vu que c'est le match aller.
0: Exactement. Sinon, retour des soirées classiques et complètes vendredi et samedi ainsi que le Game of the Week du dimanche. Voilà pour le programme sur MySports euh, pour cette semaine. Euh, vous retrouverez aussi l'épisode en rediffusion sur YouTube et sur les chaînes de podcast habituelles d'ici quelques minutes euh, durant cet après-midi. Passez une très bonne semaine et à tout bientôt. Bye bye, bye.